0: 第24章《圣经密码》、盖勒数和圆周率的必然性。前面讨论的问题都比较常见，比如在某个地点或某段时间内接连发生多起自杀事件，胶卷上密集的出现银色斑点，瑞典肠炎病患者的生日集中在某些日子，矿物水晶出现密集的瑕疵，通话高峰期以及天文数据库中的星系团等。所有这些例子都与聚集事件有关。但也可能涉及其他模式。当机会足够多时，任何模式都有可能出现，这是巨数法则威力的体现。一个相当离奇的例子是所谓的“圣经密码”，指的是希伯来圣经中隐含着能够预测未来事件的信息。比如，人们观察到，在旧约的首卷《创世纪》中，由字母 T 开始，每隔五十个字母取一个字母，就能拼出希伯来语单词透软。其意思是摩西五经，很早就有人发现这一点了。在其他的圣书文本中也有类似的现象，包括基督教和伊斯兰经文。随着20世纪90年代末迈克尔·卓斯宁的《圣经密码》出版，人们对这一现象的兴趣剧增。不过，事实给卓斯宁泼了一盆冷水。据数法则表明，这种现象与隐秘的信息无关，一切只是非概率原理发挥作用的结果。圣经里有很多字母，我们可以在很多地方找到有意义的字母组合。我可以把手指放在圣经中的任何一个字母上，然后从那里开始尝试寻找不同类型的组合。例如，我可以在个性中采用等距字母组合法，即把每页的个性对齐，然后按行或列或对角线每隔几个字母选定一个字母。可能的组合和模式的数量无穷无尽。没有发现有意义的组合才是怪事呢。我怀疑查尔斯·狄更斯在《匹克威克外传》中试图通过隐藏一些词语来传递神秘的信息，比如他在第四章隐含了“命运”一词，在 “the most awful and tremendous discharge that ever shook the earth” 这句话中，每隔三个字母选出一个字母就能组成这个词。还有第五章的这一句 “cost upon your miseries” 隐含了“厄运”这个词。为了消遣。我也搜索了一下本书的文本，我发现第二章中的 "Dan he could explain by chance" 这一句隐含了 "help" 一词，字母 H E L 和 P 之间都相隔了四个字母。在本章上一节的 "That we would expect to see" 这句话中， "help" 一词又出现了，而且各个字母还是相隔四个字母。救命！救命！仿佛有人正躲在我的书里大声呼救呢。从古代文本中搜寻隐含的模式是获得所谓神秘信息的一种方式。另一种方式是通过数字命理学。数字命理学是研究数字的神秘或神奇属性的学问。不幸的是，这是一项徒劳无功的事业，因为数字根本就不具有这样的属性。事实上，数字的定义本身就确定了其属性，也就是说，大小是它们唯一的属性。三只羊。三分钟，三声喊叫中的“三”都是同一个意思，这就是数字的全部意义。尽管如此，纵观历史，人们一直赋予数字神秘的意义。事实上，时至今日，我们仍然会一脸虔诚地谈及幸运数字。数字命理学的很多例子都以同一数字多次出现为基础，但通过前面的内容，我们已经知晓。只要你搜寻的时间范围够长，搜寻的足够仔细，在巨数法则的作用下，巧合定会出现。我只用一个例子就能说明数字命理学的荒谬性。我们在第二章中提及的尤里·盖勒对11点11分这个数字组合情有独钟，他举了很多例子来说明这个组合如何在他的生活中不断出现。问题是，在他的大肆宣扬下，巨数法则可能发挥效力。他说：“近几年来，我收到了很多人发来的邮件，他们也注意到了类似的现象。例如，我收到了一封朋友发来的邮件，邮件里附有一张登机牌号为111的照片。巧合的是，他登机后发现前方的墙壁上印着11点十一分，而且飞机起飞的跑道正好是十一号。这一切都发生在飞往塞浦路斯的同一航班上。但读者们会意识到。”这组数字出现的概率是很大的。不出现这组数字时，盖勒的朋友也不会费心劳力的发邮件告诉他。2001年9月11日，美国纽约世界贸易中心遭受了恐怖袭击，这给盖勒提供了进一步宣扬数字命理学的绝佳理由。他注意到，袭击发生的日期是9月11日，九加一加一等于十一，九月11日距离年底还有111天。9月11日是当年的第254天，二加五加四等于1一。九百一事件发生一年一个月一天后，巴厘岛爆炸案发生。撞上塔楼的第一架飞机是美国航空公司的第十一号航班，美国航空公司代码为 EA， 是字母表上的第一个字母，所以可得数字组合1 1点1一分。十一号航班上有11名机组人员， 1 7 5号航班上一共有65个人。六加五等于十一，纽约州是第十一个加入美联邦的州。五角大楼于1941年9月11日开建，美国纽约世界贸易中心于1966年动工，于1977年完工，历时十一年。正如盖勒所说，这是奇怪、诡异和令人难以置信的。不过原因可能与他设下的不一样。他补充说：“我不明白为什么会有人在看到这些数字巧合时无动于衷。”但是，想方设法组合数字和寻找适合特定数字出现的场合，意味着句数法则已被拓展为了无限数法则。若我们找不到这样的例子，那只说明我们缺乏想象力。如果你实在闲得无聊，你可以选择任何一组数字试一试。互联网搜索工具可以帮助你开启这场数字幻想之旅。在经历了短暂的数字幻想之旅后。我们来看看圆周率小数点后的数字，派是一个很特别的数字，有关它的注数号如烟海，但为了有助于我们的说明，我们把它视为0、1、2、9这十个数字的随机组合。它的前一百位数字为 3.141592653 等等，这些数字看起来是随机的，我们无法预测任何数字之后跟着什么数字。因此，出现任何特定的数字组合都是有可能的。当然，我们可能需要搜索很长时间才能找到特定的数字组合，尤其是组合中的数字比较多时。事实上，我们可以计算出在派的前一位数字中找到含 t 个数字的组合的概率。例如，找到 t 等于5的任何组合的概率为一。类似的，当 t 等于8时。含八个数字的所有组合，在派的前一位数字中出现的概率为 63% 因此八位数组合在这一亿位数字中出现的概率为 0.63 将派小数点后的第一个数字视为第一位，第二个数字视为第二位，以此类推，我的生日数字出现在第6 0 7 2十二万两千九百位。一种更微妙的数字组合，无疑会让数字命理学家们兴奋不已。即自定位数字组合，但在我看来，这种数字组合也只不过是巨数法则效应的体现。根据如上的定位方法，这种数字组合指的是在 Pad 小数点后的数字中出现的位置与该数字自身相同的组合，比如一 16,470 44,899 79873844。我们在第十章讨论宇宙的起源和性质时，会再次谈及数字巧合问题。但在这里，我们要用一个例子说明数值巧合可能是有意义的，因为有时候它们确实能反映出隐藏的结构。数学有一个分支叫群论，它研究对称性以及如何改变一个物体，使改变后的形态与最初完全相同。例如，将一个正方形旋转90度后，依然会得到一个正方形。同样，把一个正方形沿着对角线旋转后得到的图形与最初的正方形没有什么区别。群论的研究范围很广，包括不同数学研究对象的这种对称性。其中的一个群还被赋予了一个奇特的名字，即怪兽群。这个群约有 81,053 个对称的元素。早在20世纪70年代初，就有人预测了这个群的存在。到1978年，相关的研究表明。如果这个奇怪的群存在的话，其维度将会非常大， 1 9 6 8 8 3个维度。数学家约翰麦凯曾研究过这个怪兽群，但到了1978年11月，他接触到了另一个完全不同的主题——数论。这个领域与数字命理学不同，主要研究与整数有关的数学问题。这是一个与群论完全不同的领域。所以，当麦凯在数论中遇到 196,883 这个数字时，他也颇感惊讶。这两个完全不同的数学领域之间似乎存在着此前未被人们认识到的某种关联。他的这一发现引发了数学界的一场寻宝活动，数学家们都想对这一巧合做出令人信服的解释。即使二者之间确实存在关联，证实也很困难。著名数学家约翰·康维以月光形容这项研究取得的进展。他说：“他给人的感觉就像是神秘的月光照亮了正在跳舞的爱尔兰小精灵。”数学家马克·罗南著书讲述了怪兽群的发现以及由此产生的对群论和数论这两个领域之间联系的解释。他说：“发现怪兽群的方法虽然妙不可言，但它没有给我们了解其属性提供任何线索。”直到后来，怪兽群和数论之间出现了奇特的巧合，局面才有所改变。这些巧合也促使我们发现了它与弦论之间的联系。怪兽群和数论之间的奇妙联系被置于一个更大的理论框架中了，但现在我们还不清楚这些理论与基础物理学之间的深层次联系有什么意义。我们虽然发现了怪兽群，但它仍然是未解之谜。充分了解其性质，或许有助于我们揭示宇宙的结构。因此，有时巧合确实是不为人知的原因导致的，比如污染物导致疾病爆发，粒子数量异常揭示希格斯波色子存在或神秘因素导致怪兽群产生。但巨数法则告诉我们，通常情况下，若在足够广的范围内搜寻，我们所看到的奇特事件往往是非概率原理导致的结果。